0: Rádio TUSP, o um programa do teatro da Universidade de São Paulo. Olá ouvintes, hoje o Rádio TUSP vai focar no Núcleo TUSP, que é um grupo que existe desde 2015. Coordenado pelo René Piazentim e que vem realizando encenações de um trabalho extensivo muito importante que é pouco conhecido. A intenção hoje é que a gente amplie um pouco para toda a população o que está acontecendo no núcleo TUSP na rua Maria Antônia.
1: E eu, Cíntia Guzmão, faria dobradinha com Luiz Fernando Ramos nesse programa, entrevistando o diretor e
2: dramaturgo
1: René Piazentin. Olá, Renê, tudo bem? Tudo bem. O que é o Núcleo TUSP?
2: É, uh, o Núcleo TUSP, na realidade, é, são ações que acontecem não só aqui na, na capital, mas nos campos do interior, onde o TUSP tem orientadores de arte dramática. Né? Então, São Carlos, Ribeirão Preto e Bauru. Em cada cidade, o que a gente percebe é que o perfil da ação muda. Né? Então, por exemplo, no no caso dos orientadores que que estão nas cidades do interior, o o, o que o TUSP acaba propondo ali tem uma ligação bem mais direta com os estudantes da USP, né? a população ali do campus. Da, daquela cidade e como são espaços, como são faculdades no interior com vocação mais para pra área, as áreas de exatas e biológicas é, é mais comum que, uh, que você tenha inter- pessoas interessadas que não tem uma formação prévia não, te- não tiveram um contato, pelo menos no sentido formativo, com o teatro anterior. Aqui na capital como a gente, enfim, né, cada vez mais parece assim, você tem cursos, tanto do ponto de vista de cursos técnicos, profissionalizantes quanto de de formação superior tem sido mais comum a a gente perceber pessoas interessadas, pessoas que se inscrevem nessa ação e que já vêm com uma formação, o que de certa maneira foi, num primeiro momento, surpreendente, perceber que tem pessoas que, já, eventualmente, já têm até uma carreira, já, já estão inseridas de uma forma ou de outra no mercado de trabalho, tem, tem vínculo com o grupo, uh, etc., e que uh, acham interessante ter um espaço de experimentação, né, ainda que sem nenhum vínculo financeiro, nem institucional, mas de, de ocupar esses horários né, que, a gente, que a gente prevê na ação... Uh, do ponto de vista de um exercício do ponto de vista de é, uma prática que muitas vezes por ter é, uma certa liberdade né, no sentido mesmo de tentativa e erro assim, né, não ter um compromisso de você levantar um espetáculo em dois meses, de você fazer algo que tenha um apelo uh, comercial, enfim né, eu acho que esse espaço aqui na capital do núcleo, ele acaba tendo esse perfil a ideia é de uma vivência prática, então assim não é um formato de curso, não é um formato de oficina. O que sustenta, digamos assim, né, essa experiência é justamente o encontro de pessoas que vêm de formações diferentes, que vêm muitas vezes de cidades ou estados, né, diferentes assim. Muita gente de fora de São Paulo. Então, depois que a seleção acontece, que você vê esse grupo formado é muito estimulante perceber pessoas diferentes vindas de lugares diferentes com entendimentos muitas vezes sobre teatro diferente e como que essa que esse cruzamento que essa que essa junção pode fazer nascer depois um, um espetáculo né um espetáculo de pequeno formato um experimento cênico até falando do ponto de vista até de uma de uma de uma dimensão mais modesta assim Uh, que normalmente estreia em meados de novembro E fica quatro semanas em cartaz Em temporada gratuita na nossa sala experimental
1: Renê, e essa sala experimental é na Maria Antônia Esse núcleo que você coordena é, é, é Tem a sede na Maria Antônia Isso,
2: é na Maria Antônia Essa sala experimental é uma salinha Que ela foi, digamos assim, adequada para conseguir receber pequenos espetáculos, para a gente ter um, 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 um poder ter um trabalho prático ali, passível de depois receber público, né? Foi uma sala que no passado chegou a ser camarim, ser utilizado como camarim da sala principal, mas que ao longo dos anos ela passou a ter passou a, a, a ser direcionada para ações de pequeno porte, né?
1: E como que é o processo de seleção? Quantas pessoas, em geral, participam? Isso varia bastante,
2: assim. A gente teve uma parada por conta da pandemia e e no ano passado, quando a gente retomou essa ação, depois dessa dessa pausa, por exemplo, tinha uma uma preocupação ainda, né? Por mais que a gente conseguisse voltar a ter ações presenciais, eh, naquele momento a gente achou melhor... Tem um número um pouco mais reduzido. Então a gente começou chamando 10 pessoas. Depois a gente considerou que daria para chegar em 13, que seria o número pensado inicialmente, em função da seleção. Esse ano, por exemplo, chamamos 16 pessoas. Então, varia bastante, assim.
0: Renê, fala um pouco sobre esse projeto do NU, desde quando ele existe e faz um pouco o histórico dos principais processos e encenações que você coordenou.
2: É, essa ação ela começou em 2015. Inicialmente foi uma ação piloto, né, o que a gente chamou de um exercício de montagem, né, um meio que um laboratório ali de criação. É, a gente optou naquele momento, e isso é uma coisa que, que, que continuou seguindo, né? a, a, em abrir inscrições para interessados em geral, sem uma necessidade, sem a necessidade de uma formação anterior. Mas ao longo do tempo o que a gente depois percebeu é que a média, digamos assim, da, da, do, do, o perfil do, do, do interessado, da pessoa interessada, é de, é de alguém que vem com alguma formação seja em nível técnico ou, ou superior.
1: Rádio TUSP
2: E essa primeira ação uh, gerou um espetáculo que foi a partir do processo do Kafka, que a gente chamou de Outro K. No ano seguinte, houve o interesse de tentar um recorte aí, já desde as inscrições. Então... Já havia a definição de que a ideia era trabalhar textos do Brecht As pessoas interessadas já tinham esse dado Isso, isso ajudou um pouco a filtrar o universo de escolhas depois né E ah, naquele ano a montagem foi do Marragoni. Em paralelo, algumas pessoas do núcleo de 2015 Que queriam continuar com uma experiência, com, com uma outra investigação Com essas pessoas a gente fez a montagem do pequeno Eilf, do do Ibsen. Em 2017, no ano seguinte, houve de novo um recorte, que era a ideia de trabalhar textos de Shakespeare, eh, e foram dois núcleos nesse ano, porque teve um volume muito grande de inscrições, e aí houve uma possibilidade de a gente trabalhar duas montagens eh, simultâneas, que daí foi o Hamlet e o Lear. No ano seguinte, em 2018, o trabalho foi a partir do Fausto Mas a ideia era encarar o Fausto como uma mitologia né? Como uma figura ali literária, enfim Não fazendo uma definição pelo Goethe, pelo Marlowe, pelo Fernando Pessoa Enfim, trabalhar todas essas diferentes leituras E, de novo, ao final do ano a gente estreou esse espetáculo E depois veio a pandemia então, no ano passado, foi a primeira vez que essa ação foi retomada. É, novamente, não foi definido nada em relação a temas, foi decidido junto com o um grupo e gerou o Galileu.
1: Diante dos astros, somos apenas vermes de olhos turvos que pouco ou nada veem. As velhas doutrinas, nas quais se acreditou durante mil anos, começam a ruir. São construções gigantescas que têm ainda menos madeira do que os próprios apoios que as sustentam. Tem muitas leis que explicam pouco, enquanto a nova hipótese tem poucas leis que explicam muito. Galileu Galilei, de Bertolt Brecht
2: A gente estreou no dia 25 de novembro e seguiu até meados de dezembro, né, quatro semanas e foi um espetáculo que no ano passado nessa retomada eh, a ideia foi não não estabelecer nada a priori em relação a texto, autor, autora, temas. então a gente fez um chamamento ali, né, divulgou essas inscrições. não havia absolutamente nada definido em relação em ao né? ponto de partida para o trabalho e uma vez que a seleção foi feita de, a partir do, do, do começo uh, do processo foram levantadas improvisações as pessoas traziam sugestões de texto de autor, de temas e tal, e a gente ficou, acho que os primeiros meses, tendo esse primeiro espaço de experimentação de discussão sobre o que fazer é, e quando se falou em Brest como uma das possibilidades eu uh, sugeri o Galileu já era uma vontade antiga né? em, 2000 e, em 2016 Teve uma edição também é, Do Núcleo Mas naquele momento A ideia era trabalhar textos de Brest. Isso já tinha sido divulgado desde o início E o Galileu foi uma das ideias Que acabou não vingando A gente é, naquele momento montou uma Ragone E ficou essa vontade assim, né? uh, No ano passado quando, vol- quando o texto voltou a ser discutido Eu acho que não demorou muito, assim. A gente ainda estava improvisando outras coisas, o Galileu era uma das ideias, mas dali a pouco começou a aparecer, eu acho, que para quase todo todo mundo que estava envolvido ali, que fazia sentido trabalhar o Galileu naquele momento,
0: né?
1: E você acha que tem a ver, talvez, com a relação com... A questão da ciência que estava sendo tratada, ah, a pandemia. Sim, também. sim,
2: sim. Porque é isso. É, a gente sempre discute né, que textos são interessantes ou, enfim, fazem sentido né, a gente trabalhar sempre que a gente pensa numa montagem. E aí o Galileu realmente assim, fazia todo sentido. Tanto é que, a partir do momento que a gente então, definiu e começou o processo específico com esse texto, era uma tensão, assim, porque a gente estava lá, sei lá, junho, julho, agosto, né, entrando no segundo semestre, é, com a perspectiva de me estreia no dia 25 de novembro, e aí a gente falava, meu Deus do céu, assim, né? O que. Como estaremos em 25 de novembro? Né? É, é, toda a questão das eleições, toda a questão que a gente vivenciou, né? Não só de um negacionismo em relação à ciência, mas a eh, informação, a tudo, né? Como como a gente chegou num ponto onde as pessoas constroem uma realidade na cabeça delas e o mundo tem que ser daquele jeito, assim, né? De tanto 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 da, do ponto de vista de quem eh, realmente, enfim, né? Não tem tanta informação, acaba sendo presa fácil para esse tipo de de, de fake news de manipulação quanto da parte de quem tem consciência e de que usa isso né, como o cavalo de batalha assim, né então a, quanto mais a gente se aproximava da estreia né, quanto mais a gente avançava para o final do ano é, é, reiterava pra gente uma certeza de que era muito bom lidar com esse material fazia muito sentido lidar com esse material naquele momento
1: a lua pode ser uma terra com montes e vales. E a terra pode ser uma estrela, um corpo celeste como qualquer outro, um entre milhares. Ora, olha para lá mais uma vez. A parte escura da lua é completamente escura? Que espécie de luz pode ser? É da terra. Aquilo que a lua é para nós, somos nós para a lua. E a lua vê-nos, ora em foice, ora em semicírculo, ora cheia, ora não nos vê. Galileu Galilei de Berto Brecht Rádio Tuspe René e texto ele é evoca muitas imagens, né? Como que vocês trabalharam a parte cenário? Como que foi?
2: É, começa com a nossa sala ali, como eu falei, né? É uma sala de pé direito baixo, é uma sala que inicialmente não foi pensada como uma sala de espetáculos, né? Então, tudo ali está muito mais uh, caminhando ali no, 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 no sentido de um espaço alternativo do que propriamente um palco italiano, uma caixa cênica e tal. Então, Já é um espaço que não te possibilita muitos recursos Do ponto de vista, sei lá, de um um ilusionismo, de um efeito cênico Então a ideia é aproveitar a arquitetura da sala né? É, É curioso porque em 2016 eu me lembro que Naquele momento a gente experimentava Uh, trechos de textos do Brecht até definir o espetáculo teve uma improvisação que uma das atrizes ali ela improvisou a primeira cena do Galileu e ela usou a parede desenhando com giz o um, um, um sistema ali é, é, ptolomaico que eles começam a discutir na primeira cena e me pareceu uma ideia muito boa do ponto de vista de você trazer para nossa imaginação trazer para imaginação do espectador, algo que é tridimensional, mas com, com um suporte que é bidimensional, né? que é um desenho. E aquilo ficou. Quando a gente voltou, então, no ano passado, a, a levantar a hipótese do Galileu, e essa hipótese, no final das contas, virou a escolha, é, me deu vontade de resgatar aquela imagem. E aí foi muito curioso, até porque a atriz que em 2016... Fez essa improvisação e que estava no núcleo Depois ela saiu E aí ela se inscreveu de novo E ela falou Nossa, eu estou querendo voltar e tudo E ela est- ela voltou a participar no ano passado Então assim é, é, Ela veio e aquela ideia Que na verdade surgiu de uma improvisação dela Que é que é a Anitta é, Acabou sendo a inspiração Para a gente é, é, Conceber toda a montagem Então basicamente assim, você tem uma sala Que é toda preta que tem colunas, enfim, né? ela tem ali uma arquitetura que revela a sustentação também do prédio e tal. E a ideia foi que tudo fosse desenhado. Então o telescópio é desenhado, quando eles entram com garrafas, canecas, outros objetos, tudo isso é desenhado, as fórmulas, os cálculos matemáticos... Tudo isso vai, vai sendo também desenhado ao longo da peça, os sistemas copernicano, ptolomaico, enfim. E aí, a, a ideia era como se a gente estivesse dentro da cabeça ali do Galileu, praticamente, né? Então, você, como se você estivesse vendo esse raciocínio todo ali sendo desenhado. E aí, a ideia, aproveitando né, toda essa concepção, a ideia, se não me engano, na cena 13, né, quando ele... Quando ele está ali no tribunal da inquisição E que chega a notícia De que ele abjurou tudo que ele defendeu Todas as descobertas e tal Tinha um momento que entrava um coro Representando essa figura da religião Essa força da religião E esse coro lavava todas as paredes Então a ideia era Criar esse percurso né? Como se você estivesse vi- é, é, Visualizando um acúmulo de conhecimento Que num momento de censura Num momento de de retrocesso é apagado também porque o, o giz no quadro nessa superfície é, é quase que um quadro negro, uma lousa também remete, reforça muito a ideia do professoral né a transmissão do conhecimento então a saída que a gente encontrou para o galileu nessa sala foi foi por esse caminho
3: Música <Susurra>
2: E esse Hum. ano o trabalho já começou... né? já houve a seleção, etc e a gente ainda não tem definido exatamente de novo, isso está em discussão com o grupo né? a gente normalmente faz esse primeiro momento quando não tem nada definido eles próprios trazem ideias, improvisações a gente vai levantando cenas, discutindo entendendo o que tem mais a ver com o perfil também daquele grupo que se forma então, agora a gente está nesse momento. Assim. Outra coisa bastante interessante que aconteceu ao longo desses anos é, em alguns casos, a possibilidade de retomar a montagem do ano anterior para uma segunda temporada no primeiro semestre do ano seguinte. Né? É, claro que isso demanda agenda, tanto do TUSP, das ações ali, dos horários da sala, etc. E tal quanto das pessoas mas quando aconteceu foi muito, foi muito potente, assim, né porque é, o, que eu, o que mais me agrada nessa ação, primeiro que é uma ação de extensão, é né? um momento em que a gente é, é, trabalha efetivamente com pessoas que na maior parte das vezes vêm de fora da universidade. É, essa possibilidade também de fazer as pequenas temporadas gratuitas, tem uma, uma relação também com as pessoas que participam, as pessoas se conhecem, acabam gerando parcerias para além depois do, do, do próprio núcleo. É, o que é mais potente para mim, inclusive, são as trocas que surgem entre essas pessoas, que têm perfis muito diferentes, que vêm de formações diferentes, é, e isso alimenta o processo. Assim. Então, por exemplo, no caso do Marragone em 2016, era um grupo que, coincidentemente, tinha muitos ali tinham uma, uma formação uma é, uma questão musical né que, que ajudava do ponto de vista é, da criação né dos recursos que você pode utilizar então naquele momento por exemplo eu iniciei o processo querendo o Galileu mas o, o Maragone se revelou um texto muito mais é, é, com muito mais afinidade em relação ao perfil do grupo.
0: E agora, esse ano, parece que existe uma chance de ser bacantes o espetáculo que vocês vão trabalhar. É, né? a
2: gente testou algumas algumas tragédias. Essa semana, por exemplo, a gente vai voltar para as Troianas, experimentar um pouco. É uma possibilidade que, para mim, interessa pessoalmente por conta de uma pesquisa já, de um interesse em relação a esse material. Mas é isso, assim, eu falei, gente, eu não vou ficar, por enquanto, defendendo muito nada. Vamos ver como que a coisa né, evolui e aí, na reta final, a gente a gente decide
0: juntos, né? Então, por falar nisso, René, voltando um pouco para os seus tempos de uh, estudante, você formado no departamento de artes cênicas e depois você fez mestrado lá no programa de artes cênicas da ECA, e o, sua pesquisa era em torno de um encenador grego contemporâneo, né, o Terzopoulos. Isso. Fala um pouco sobre essa sua pesquisa.
2: Inicialmente, eh, eu tinha um interesse eh, de tentar pesquisar, de fazer uma pesquisa com recorte sobre eh, a partir dos textos do Ésquilo, e veio um desejo de, 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 que, eh, que essa pesquisa tivesse uh, como referência prática algum senador grego. Assim, eu queria que fosse alguém que fizesse realmente parte dessa tradição diretamente. Uh, e que trabalhasse ne- no contexto contemporâneo essas obras uh, e foi um momento que eu conheci uh, acho que na, na mesma época o trabalho do Terzópolis, porque foi um momento em que ele ele tinha acabado de, ele já tinha vindo para São Paulo acho que com os persas há um tempo atrás e ele tinha uh, uh, eu não me lembro se ele se ele já tinha se tinha a previsão dele vir ou se ele já estava aqui com o epigone que era um trabalho a partir de fragmentos do Esquilo, justamente. né? Fui para Atenas, já tinha ido uma vez, eu fui, e aí eu consegui um encontro com ele e tal, e em 2004 eu fui para lá, e aí eu passei três meses acompanhando o trabalho dele. No no começo da temporada grega do Epigone, porque ele, ele tinha circulado, tinha feito apresentações aqui na Europa e tal, mas não tinha estreado em Atenas. Então eu acompanhei toda a temporada lá, e ao final desse período, ele t- estava ele começando os ensaios do Ajax, que seria o próximo espetáculo deles ali. E uma coisa que para mim foi extremamente é, 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 curiosa ali, foi que quando uh, eu cheguei, além das, da, das tragédias, ele estava trabalhando textos do Beckett também. E eu lembro que uma coisa, tanto nas suas aulas quanto da Silvinha, né? Lá atrás já havia essa comparação dessa questão do do Esquilo, né? Da questão estática com a imobilidade no Beckett. Quer dizer, essa ponte já ecoava ali. E lá ele traçou essa essa proximidade de uma forma muito direta, assim. Ele falava que o Esquilo é o tataravô do, do, do Beckett, né? Eu lembro da Silvinha, você também comentando, as três irmãs. Se você começa a radicalizar ali essa ideia de vamos para Moscou e isso nunca acontece, você chega no Beckett, dentro de de uma perspectiva mais contemporânea nossa. E isso me fez, me motivou a redirecionar a pesquisa também, né? Porque inicialmente a ideia era o Esquilo, depois eu abri para a questão da tragédia. E no final das contas, a dissertação né, na reta final, ela acabou se transformando no registro do do meu trabalho com o fim de partida, do Beckett, a partir da referência do trabalho e do método do Terzópolis. Então, isso também me motivou como encenador, enfim, com o meu grupo na época, né, quando eu voltei a iniciar um trabalho com o fim de partida, porque tinha essa ideia né, de falar, não, talvez eu pense alguma coisa a partir também de fragmentos trágicos e tal, mas, de novo, a questão do perfil do grupo também. né? As coisas acabaram casando e eu achei que seria mais interessante e mais mais próximo da experiência também que eu vivi lá, pensar no texto do Beckett e foi foi mais ou menos essa a trajetória né, em relação à dissertação.
0: Agora, eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte sobre o Terzopoulos, que até você pronuncia de um jeito... Terzópolos. Terzópolos, eu falo como um brasileiro <risos> ignorante você fala como um grego <risos> mas conte para nós o, o trabalho do Terzópolis eu, eu assisti, eu pude assistir o ano passado num festival que teve em Milão no centenário do Piccolo um espetáculo dele lindo é, Ele é Mulher Só um espetáculo mínimo é, e foi a segunda vez que eu ouvi Eu tinha visto uma vez no Sesc Consolação quando ele Provavelmente veio, foi o é, Epígone É, a Epígone é, Que tinha umas pernas que saiam para a coxia Não tinha uma coisa na coxia, uhum. né? Eu lembro disso, inesquecível essa Mas eu conheço pouco o trabalho dele Fala sobre o Terzópolos Bom,
2: o Terzópolos, ele, ele é um encenador grego Que teve, a a despeito de de outras formações e tal Mas a experiência formativa né, na trajetória dele Definidora foi no Berliner Ensemble Então ele vem com né, com toda essa tradição cultural De um grego ali Tem essa formação ali Tem contato, por exemplo, com Rainer Miller Que foi amigo pessoal dele Foi colaborador dele Inclusive depois em outros Já na na, na carreira profissional dele Ele ele tinha essa questão da tragédia Como realmente Um desejo de investigação Uma pergunta Mas ele Ele resolveu começar Quando ele volta então da Alemanha Ele resolveu atacar o problema Pelas bacantes Porque as bacantes evocavam essa pergunta, né, essa essa questão do transe dionisíaco. Então ele achou que isso seria a porta de entrada para realmente compreender o universo da tragédia. E eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas ele ele relata que ele encontrou uma publicação já do começo da Era Cristã, não lembro exatamente qual, qual século, mas que era um registro dos procedimentos que eram utilizados no santuário de Asclepio, que é o deus da medicina, né? Porque, assim, era um lugar que, além de ser um santuário, era também um espaço ali, uma espécie de sanatório, um espaço de de procedimentos cirúrgicos. E as pessoas que iriam passar por cirurgias por intervenções, né, mais sérias e tal. Na véspera, elas, elas, no início da manhã, elas começavam a caminhar de forma circular. E elas ficavam horas caminhando, provavelmente o dia todo. E essa exaustão física causada por esse procedimento acabava gerando um estado, que, em muitos casos, facilitava o procedimento, dispensava anestésicos ou reduzia essa necessidade ao mínimo. E a partir disso ele começou a pensar A questão desse transe Então ele trabalhou toda essa metodologia Inicial dele, partindo dessa referência Com procedimentos Que incluíam essa caminhada é, é, Circular Que de, de tempos em tempos ia Cada vez mais é, é, por, A indicação era cada vez mais De flexionar os joelhos De jogar o corpo, a coluna à frente e tal E O estado de exaustão que era causado gerava um outro corpo, uma outra... A gente tem aqui no Brasil também vários procedimentos que têm essa questão da exaustão. né? O próprio trabalho do Lume, nas reflexões, na na pesquisa dele, ele ele chegou a a um postulado que era que a tragédia grega é uma, uma linguagem física. Para boa parte do mundo ocidental principalmente né? Tem a questão do, do classicismo francês Como que essa referência chega para a gente é Uma coisa muito focada no texto Na beleza da literatura ali Relacionada à tragédia e tal Mas ele, ele pensa E ele defende a ideia De que é uma linguagem física Então não só a exaustão Mas ele cria um procedimento Que é uma vibração é, Na região do quadril né? Pegando toda aquela parte do, 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 Desde o do, do diafragma inferior até, até o ânus Pensando todo esse trajeto A vibração dessa região uh, Como uma forma de você ativar Um centro de energia Que tem mais a ver com o nosso lado animal Com o nosso lado instintivo é, E menos com as emoções Com o psicológico né? Ele chega a, a organizar Essas zonas de energia Né? É, começando pela cabeça e toda a parte do rosto e do, do peitoral do, do, né, do, 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 do externo uh, e ele relaciona por exemplo essa primeira etapa com esse teatro mais realista psicológico etc e conforme ele vai, vai indo mais para as vísceras para a re, região sexual dos genitais etc ativando esse centro você já cria um outro estado em cena acho que a primeira encenação dele das bacantes foi um choque assim porque a crítica da época né foi foi um escândalo e tal e aos poucos você começa a entender que não ele está apontando uma outra leitura não só ele mas é uma das figuras ali que hoje né que que trabalham com tragédia que dão uma leitura que é, é uma espécie de equivalente ao que, ao que a gente imagina que seja, que, né, que, que, que era esse, esse espetáculo na época em que ele foi concebido e, e tal, e a atualidade. Então, de, inclusive, determinados códigos que a gente, por conta de pesquisa histórica, arqueológica, etc., que a gente entende como, como uh, uh, presentes na tragédia, ele cria esses equivalentes atuais. Então, eu me lembro de umas estruturas. Epígone e em outras peças que eram umas estruturas que pareciam uns tijolos assim, grandes e que os atores subiam naquilo em vários momentos e ele chamava essa estrutura de coturno que tem a ver com a ideia de você verticalizar a figura do herói trágico né? então, isso é um exemplo, assim, mas tem várias eh, tem vários paralelos equivalentes que ele vai encontrando para compor o espetáculo
0: hoje Quer dizer, pode-se dizer que ele retoma a perspectiva da tragédia num sentido muito contemporâneo, incorporando toda essa, digamos, tradição mais pós-moderna, pós-artodiana, pós-beckettiana, né? E ainda fazendo, inclusive, essa proximidade com Rainer Miller também intensifica, de algum modo, essa perspectiva, né? E a tragédia se transfigura né uhum.
2: é o que eu acho é que ele não faz só essa essa esse diálogo entre o nosso mundo contemporâneo e o, o a tragédia clássica do ponto de vista da reflexão do ponto de vista da atualização desses mitos que são tratados e tal mas existe uma ideia de também fazer esse equivalente estrutural em relação à encenação em relação a códigos que a gente intui ou que a gente tem pistas para mim interessa muito no trabalho dele é a tentativa de descobrir esses equivalentes da potência daquele, da, daquela encenação né? daquele material cênico não só do ponto de vista do texto do mito, do que emana dele né?
1: Neste trabalho que você acompanhou com o diretor grego Terzópolos como era a questão da sonoridade? Como ele trabalhava isso?
2: É, essa é uma pesquisa muito importante ali no trabalho, né? Uh, uh, tanto do ponto de vista de você buscar uma voz que não é cotidiana. Então, por exemplo, eu me lembro dele dirigindo atores. Por exemplo, um recurso que ele utilizava era... Você tem a figura do Aquiles num determinado momento do espetáculo. Então, o ator dizia um texto... Longo, e ele era encorajado a continuar esse texto sem retomar o ar para assumir a perda de fôlego. Outra coisa, na própria máscara que os atores é, acabam... Máscara facial mesmo, né não como como elemento concreto. É, tem uma questão ali que acaba interferindo na voz, que é... é eles mantinham uma respiração e a boca a, semi-aberta, e mesmo quando começava a escorrer saliva, isso era sumido. A sonoridade... Inclusive, ele registra isso na pesquisa com as bacantes... Ele pegou no estudo dele do texto do Eurípides. Ele chegou a, a uma, para ele, ele, chamou a atenção, um verso do, do Parodos, da, 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 da entrada das bacantes, né? Quando elas falam, mais ou menos o que seria a tradução aqui: que doce seu cansaço bom de sofrer, alguma coisa. A ideia mais ou menos é essa, né? Porque é por baco e tal. Que em grego é kamatom tev kamatom. E aí ele 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 descobre, ele intui, enfim, que a, a, a repetição desse verso dá uma cadência, é, indica um ritmo que, segundo ele, foi o ritmo que uh, uh, orientou todo o espetáculo. Né? No nosso caso tem essa dificuldade de tradução também, né? Porque a sonoridade da, da, do grego clássico é uma determinada palavra que diz respeito à a, a ideia de, de, de serpente, por exemplo. Tem um som que também é sibilado, tem uma coisa muito imbricada que a gente não consegue recuperar nas traduções, né? Isso é uma dificuldade. Mas é, esse aspecto, tanto sonoro quanto vocal, é fundamental, assim. Inclusive, de novo, no ponto de vista de como você estrutura o espetáculo, né?
0: E a música ou a musicalidade é, Entra nesse pacote Ou ela tem um lugar também específico?
2: Ele... Então... Uh, no Ajax, por exemplo Ele entrava com Pink Floyd numa, Num determinado momento Com um trechinho uh, uh, De uma música do Final Cut Assim, um instrumental Então eu acho que uh, dependendo do espetáculo No, no Epigone não Não você tinha cantos, você tinha é, é, fragmentos também de, de uma musicalidade mais ancestral, uma pesquisa nesse sentido então varia no, no sentido, uh, em alguns momentos ele quer esse choque, ele quer esse contraste né? uh, em outros você vai diretamente numa pesquisa que né, está mais próxima ali do, dessas referências mais ancestrais e
0: né? e
1: Puspe, se você pudesse falar um pouco da sua trajetória Você é diretor dramaturgo quando você começou a escrever também se foi antes de dirigir conta um pouquinho eu acho
2: que a questão da dramaturgia é uma coisa é uma, é uma, uma área que, que sempre me interessou mas eu acredito que uma coisa que que teve uma, uma influência grande foi o fato de dar aula. Porque da aula, e, e aula no sentido assim, não só a parte de interpretação, ou enfim, né frentes aí que você pode dividir, pensando disciplinas dentro de uma estrutura de escola, mas principalmente em montagens. Porque quando você dá uma aula, quando você dirige uma montagem num contexto de uma escola de formação, normalmente você acaba também... É, tendo que fazer uma pesquisa grande em relação à dramaturgia, você acaba tendo que fazer um tratamento desses textos em relação a corte, porque daí você tem né, uma limitação é, é, de tempo. Né, muitas vezes você tem mais de uma sessão por dia e você não, você não pode se dar o luxo de ter uma peça de duas, três horas. Eu acho que, que uma coisa que acabou estimulando o maior interesse num primeiro momento foi esse período assim, né, de, de, de ter que realmente ter um tratamento ali relacionado aos textos e tal eu tenho uma companhia que é a Companhia dos Imaginários que a gente começou a trabalhar a a companhia surge em 2007 e aí dentro da companhia esse interesse acabou se verticalizando então e e dos dois lados, né, pareceu interessante para todo mundo ao invés de encenar textos já que, que já existem ter uma dramaturgia própria né, construída ali nesse nesse âmbito da da companhia então foi a partir daí que realmente eu comecei a ter um, um interesse por dramaturgia desvinculado da necessidade de uma produção Né? num primeiro momento, mesmo na companhia ah, eu estou escrevendo um texto que né, que, que nós vamos encenar, ou que já está em processo ao mesmo tempo que se ensaia né, às vezes numa zona mais colaborativa e tal para um outro momento que assim, tem textos que estão aí, que ainda não foram encenados, mas que em si eles carregam um interesse em desenvolver aquele material, né? Não está atrelado a uma necessidade imediata de, de uma de uma produção. É... E na nossa na nossa trajetória acho que teve um primeiro momento que foi muito em relação a isso, né? O meu o, eu tive um texto que que é o taxidermista que foi um dos textos que, que foi premiado no, na primeira edição ali do do edital de dramaturgia para pequenos formatos cênicos do centro cultural uhum isso foi em 2014 teve um outro também ali que foi o A Neve ou Fora de Controle que também ganhou esse edital em 2018 e para além desses né, tem outros trabalhos que desde sempre mesmo quando a gente no no começo da da companhia mesmo quando a gente trabalhava partindo, tendo como ponto de partida obras pré-existentes tinha esse tratamento, né? Então, por exemplo, a prime- o primeiro espetáculo foi um... Foi um Quixote. Que, na verdade, foi construído um roteiro. Porque era um espetáculo sem texto. Partindo do Cervantes. É, num segundo momento, teve o... Niklas Trassi 36. Que era a partir da metamorfose... Do Kafka, né? Nicolás 36 é o endereço dele... Na época em que ele escreveu. Hum. E que também, assim... Claro, não é um, espet- não é um, não é um texto meu, mas... Uh, o Niklas, 36 acabou virando uma dramaturgia própria no sentido de que, é, na medida em que uh, o trabalho foi, o, o texto dele foi todo reorganizado uh, direcionado para figuras que é, cada uma das figuras ali ao invés de ser um narrador onisciente, cada, cada figura virava um narrador e a gente brincava com essa ideia do tipo, ok, o texto é o mesmo do Kafka, mas como é esse texto na hora em que ele vem a boca não desse narrador inconsciente mas da irmã né, ou da mãe, do pai enfim é... depois na, na sequência teve um espetáculo que aí já era uma dramaturgia minha mesmo mas que estava muito relacionada com a obra do, do Lewis Carroll que era uma Alice imaginária então essas figuras do Carroll apareciam mas a história que estava sendo contada era, uma, era outra, né? tinha uma, uma revelação ali no, no final Teve uma outra, na sequência, que foi sobre a tempestade, que também eram textos que, praticamente, talvez a gente pudesse dizer que eram quase respostas a um texto pré-existente. Então, assim, já era uma dramaturgia própria, mas com um diálogo muito Hum. escancarado, muito direto em relação a uma outra obra. O Taxidermista é a primeira vez, então, que é uma outra parte de uma história, de uma notícia real, de um... De um zoológico Numa região do Oriente Médio Da da Palestina Enfim, né Que foi bombardeado E que os animais todos morreram Boa parte morreu E o diretor residente começa a empalhar esses animais De forma autodidata Então a partir dessa notícia Que eu achei curiosa foi construído um texto onde aí no, no texto é como se ele falasse com esses animais, enfim, vai para uma os
1: animais falam
2: sim, é. mas mas dentro dessa ideia de que isso está acontecendo na cabeça dele, hum. né? É, é, e aí a relação da taxidermia com uma ideia de você tentar preservar algo para além da morte gerava toda uma discussão filosófica, enfim, né? É, é, a partir dessa ideia, mas foi o primeiro o primeiro Texto realmente que não tinha Não tinha essa relação com outra obra né? Com uma obra pré-existente Então a partir dele foram feitos outros A nossa última montagem foi A Neve Fora de Controle Porque foi exatamente no final A última temporada foi no final de 2019 Então a gente tinha ainda um desejo de retomar o espetáculo Mas aí veio a pandemia Uh, e agora uh, temos uma estreia, provavelmente no segundo semestre, provavelmente agosto, do Monstros Marinhos, que aí é um outro texto meu também, também que não tem relação nenhuma com outra obra.
0: Bom, René, muito obrigado por você comparecer ao Rádio Tusp, trazer a sua a sua inteligência, a sua capacidade e que tomara que esse projeto do Núcleo continue ainda há muitos anos. Obrigado.
1: obrigado. Bom, obrigada, Renê. Imagina, é, obrigado você. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa... Já deixar avisado, já...
2: então, né? o Núcleo, n- re, provavelmente em meados de novembro, estamos ainda nos primeiros encontros, então não sabemos o que, que vai ser. Tem até uma possível ideia aí que eu acho que está ganhando adesão, mas não vou adiantar nada porque vai que né não é. é e é isso né provavelmente a gente a gente estreia junto com as inscrições pro ano que vem
1: ah tá ótimo então obrigado obrigada Renê Enfim, que a Revolução Científica do século XVII, empreendida por Galileu, conhecida com a celebração do mito na música e na literatura, é um paradoxo que foi muito bem aproveitado pela dinastia política dos Médici, principalmente quando passaram a governar Florença. Algumas das belas imagens das descobertas astronômicas de Galileu foram utilizadas em grandiosos espetáculos públicos da casa dos Médite. A música aparece nos escritos da física de Galileu, mas ele se encaminha para o mito quando quer demonstrar que algo inquantificável existe em tudo, especialmente na música. Philip Glass, contudo, na sua ópera Galileu Galilei, busca mais nos detalhes da ciência que do mito... a, a inspiração para sua ópera... com o um astrônomo demonstrando o telescópio... o plano inclinado... então encerramos Rádio TUSP de hoje... com a passagem do plano inclinado... em que Galileu explica o engenho... o libreto é de Maria Zimmermann... de Philip Glass de Arnold Weinstein... E Galileu, cantor Richard Troxwell, a orquestra da Ópera de Portland, com direção de Anne Manson.
3: The point of origin and its approach toward the center to which its motion tends. Take the line AB as parallel to the horizon, and at the point B, I erect the perpendicular BC. And then I add this landing line, CA. Now, The line CA is meant to be an inclined plane exquisitely polished and hard upon which descends a perfectly round ball of some very hard substance a marble or lead or jet. suppose another ball quite similar to fall along the perpendicular CB. I ask you to conceive that the impetus of that which descends by the plane CA upon arriving at the point A would be equal to the impetus required by the other at the point B after falling along the perpendicular CB. The speeds of the bodies falling by the perpendicular and by the incline are equal, that is, Moveable bodies may be called equally fast when the spaces passed over have the same ratio to each other as the times of travel. And these motions are continuously accelerated.
1: Essa foi a cena 6 da ópera Galileu Galilei. O Plano Inclinado, a ópera é de Philip Glass. O libreto é de Maria Zimmermann, do próprio Philip Glass e de Arnold Weinstein. O cantor Richard Troxwell, que faz o Galileu, aqui explicando o engenho do Plano Inclinado. A orquestra da ópera de Portland, com direção de Annie Manson.
0: Rádio TUSP O programa do Teatro da Universidade de São Paulo
1: A gente aproveita para convidar a todos para a estreia de um memorial para Antígona, que entra em cartaz no dia 20 de abril no TUSP Maria Antônia com a direção de Vicente Ramos que vai estar aqui conosco na próxima edição do Rádio TUSP não perca